1: bueno, y tenemos a nuestro segundo invitado, a Juan Dip, eh, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM, es licenciado en Economía, tiene también un doctorado y le pedimos disculpas por tenerlo al aire un poquito más tarde de lo que le habíamos prometido. Buen día, Juan, Alejandro Miño, Sebastián Bordato, te saludan. Bueno,
0: buenos días, este Alejandro y Sebastián y, y a toda la audiencia de la, de la radio. Gracias por la por la invitación para para comentar algunas de las actividades que estamos este, realizando en la, en la facultad.
1: Sí, Juan, ahí te contamos un poco. Este programa tiene ya un poco más de un mes, es el quinto programa que hacemos y digamos, tenemos la, la convicción de, de poder acercar lo que es no solo el mercado de capitales, en mi función particular, yo soy agente sí. productor del mercado de capitales y he trabajado mucho tiempo en ello, sino de llevar la economía y las finanzas eh, del mundo pyme y del consumidor final, ¿no? A través de, de historias, de casos concretos, eh, de la importancia de ordenarse sí. financieramente, de los... Una cosa es lo económico, otra cosa es lo financiero, y dentro de esto también lo habíamos propuesto en el primer programa, y por eso te agradecemos mucho esta participación, el ámbito académico y eh, digamos tratar de fomentar que los chicos estudien los chicos, sino los no tan chicos. A mí me ha tocado estudiar un poco más de grande. Este y, y, y la, lo importante que es en el ámbito personal, el impacto en las sí. familias y el impacto en la sociedad, ¿no? De de, de poder sí. eh, estudiar, graduarse y, y bueno, eso ayuda a un montón de digamos de, de procesos en la vida, ¿no? Así que te agradecemos no, estar acá. Y un poco la primera pregunta obligada, eh, Juan, es sí. eh, cómo manejaron los protocolos, digamos, a partir de la pandemia hacia ahora. Seguramente lo has tenido que contar muchas veces, pero bueno, en este programa sí. sería la primera vez. Imagino que estuvo un cambio revolucionario dentro bueno. del, del ámbito académico, ¿no?
0: Bueno, sí, ni hablar. Mira, yo eh, a nosotros dentro de la facultad nos pasó, eh, digamos, muchos... Eh, sucesos bastante tristes y, y, y con, digamos, de mala suerte. ¿En qué sentido? Eh, yo, bueno, como ustedes no saben, o, o por ahí los lo que están escuchando, eh, era vicedecano este, de la facultad hasta el año pasado, hasta, hasta junio del, del 2020, eh, bueno, en el momento en que falleció este, la decana Miriam Beretta, y ahí tuve que asumir en plena pandemia, una situación de, de este tipo, no, o sea, digamos la muerte de una decana, la muerte de, de mi reemplazo, eh, el vicedecano preside el consejo directivo como para, eh, digamos, hacer una analogía, sería como este el presidente del senado. Entonces, también había muerto mi reemplazo, así que quedaba como única persona dentro de la, de la institución habilitada, yo, vicedecano, como este, decano. Entonces, había que este, ver la forma de, de rearmar toda la estructura como para poder seguir este, avanzando, así que fue, digamos, un golpazo porque nunca había pasado este algo así en los en los 50 años, ¿no es cierto?, que, que tiene la, 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 la facultad de que muera un decano en ejercicio, y además este, el, el primer el presidente, de el prim, digamos, vicepresidente del Consejo Directivo, que murieron durante la época de, de pandemia. Bueno, yo te cuento eh, como experiencia personal: yo, además de vicedecano, daba clases de econometría. Me tocó iniciar este, en pandemia y terminar el cursado de, de, de econometría este, en la virtualidad. Eh, te cuento que, bueno, fue, digamos, muy difícil tanto para los alumnos, este, como para los profesores, eh, el hecho de, de un día encontrarse y, y todo lo que tenías planificado, como lo que venías haciendo en, en presencialidad, digamos, esa, esa retroalimentación que, que siempre existía, de un día para el otro, pensar que eran 15 días y que después, digamos, este, volvíamos, este, nunca nos imaginamos que haya pasado tanto tiempo y, y que todavía estemos, estamos evaluando cómo, cómo volver. Más allá, digamos, de eso, te cuento: la Facultad de Ciencia Económica fue una de las primeras o las pioneras en que eh, pudo habilitar con los protocolos, digamos, vigentes los exámenes eh, de tipo presencial. Nosotros hemos tomado exámenes este, a materias de cuarto, quinto año y una prueba piloto, una materia de primer año, que, este, digamos, eh, rindieron alrededor de 560 eh, alumnos. En toda la eh, facultad, la verdad, en
1: todas las carreras.
0: No, no 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 en una única materia que ahí te lo iba te lo iba a comentar digamos okay. eh, álgebra que es una una materia digamos de, de, de primer año habilitamos digamos un protocolo que eh, aprobó el consejo directivo y la unidad de riesgo de la de la universidad porque bueno la ventaja que tiene el campus este acá en posada es que sus aulas están eh, con mucha ventilación al aire libre un campo precioso yo siempre digo que uno lo de los mejores y me siento muy orgulloso de decirlo de los que pude este, conocer porque digamos es muy muy lindo no sé si tuviste la oportunidad o lo conozco oportunidad Juan este, campo, este eh... lo,
1: lo conozco y verdaderamente eh, yo que vengo de Buenos Aires y que bueno por supuesto sí. he eh, pateado los los pasillos de lo que es su ciudad universitaria bueno después claro. este se continúa en una en una privada muy chiquita es verdaderamente sí. un lujo lo que tiene la UNAM ahí en el en el campus
0: Sí y, y bueno mira con esos protocolos eh, tomamos invitamos digamos a las materias de cuarto y quinto año a quienes deseaban eh, tomar sus parciales en forma presencial eh, bueno que nos nos, nos digan si, si deseaban y bueno y hicimos una prueba piloto con Álgebra, que fue un, uno de los exámenes más este masivos que, que tuvimos para que vos tenés tenés una idea como anécdota digamos que lo que lo cuento estos chicos de, de primer año, que es una materia común a las tres carreras de, de grado, que es eh, contador público, licenciatura en administración y licenciatura en economía, uh -huh. nunca habían venido al campus.
1: Claro.
0: Y tuvimos que eh, organizar digamos, la toma de ese examen en ocho aulas que eh, trabajaban es no cierto, simultáneamente y en tres turnos. Porque, bueno, las capacidades para cada una de las aulas estaban totalmente reducidas, de acuerdo al protocolo que tenemos vigente, este, aprobado. Entonces, para que vos te des una idea, por ejemplo, un aula que tiene una capacidad de 200 personas terminaba reducida para 30.
2: Claro.
0: Y así, otras para 15, otras para 16. Entonces, comenzamos con el primer turno a las 8 de la mañana, después seguimos con otro turno a las 11 y uno de la tarde, para tomar un único parcial este, de, de álgebra. ¿Qué nos pasó como, como anécdota? Es que, claro, estos chicos nunca habían venido al campus, entonces no sabían dónde estaban ubicadas las aulas y muchos de ellos han sido acompañados por los padres. Entonces yo llegué al campus ese día muy temprano, porque, bueno, era la, 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 la primera prueba piloto y quería que ver y, y que salga de, de con los menos errores este posibles. Y, claro, y ahí me di cuenta que, yo llegué muy tempranito, siete menos cuarto, siete menos veinte, y ya tenía un grupo de padres con los alumnos esperando en el predio para ver dónde tenían que ir los hijos que comenzaban a rendir a las ocho. Claro. Así que fue, ¿no es cierto?, eh, recibirlos de esa manera, ir acomodándolos este, en las aulas con la toma de temperatura, este, la puesta, digamos, de alcohol, eh, explicarle, digamos, que, que era el, el protocolo que, si bien se lo había difundido muchísimo, no estaba de más volverle a, a recalcar esas cuestiones de de la distancia, del uso de barbijo continuo, que terminaba el examen, nos volvemos a casa y y todo, así que fue una experiencia, digamos, también para los chicos conocer de alguna manera este, el campo, porque en épocas que, que eran normales, digamos, donde no teníamos este fenómeno de pandemia, teníamos a los chicos un, un día como soleado de invierno con el mate, al aire libre tomando sol, muchos con mandarina, con naranja, cuando salían del comedor, o sea, tiene una vida este, sumamente eh, rica, que lamentablemente eh, todavía no las no la podemos llegar a, a, a disfrutar, y menos estos chicos. Seguro. Porque hay que recordar, este, Sebastián y, mm. y Alejandro, que estos chicos que, que entraron en primer año tampoco hicieron su quinto año de manera sí. presencial. Entonces, creo que el desafío para toda la universidad es ver cómo eh, nivelamos a estos chicos eh, que vienen con, eh, digamos, con, con esa... Eh, falla de la de la pandemia de no haber pasado por una presencialidad en su quinto y último año y haber ingresado así también este, a, la, a la a la facultad, ¿no?
1: Los desafíos que genera una pandemia mundial totalmente y tienen previsto para el año sí. que viene para lo que sería el ciclo 2022 eh, ya hay alguna alguna orden oficial, alguna alguna información bueno,
0: mira, eh, en este momento justamente hoy eh, se va a reunir el comité de crisis de la universidad, como para delinear algunas acciones para el segundo cuatrimestre, nosotros creo que vamos a, a, a tratar de, de seguir implementando al menos esta, esta eh, presencialidad en los exámenes parciales y ver algún eh, avance de por lo menos eh, ver un esquema de aulas híbridas que va a venir un financiamiento que todavía, digamos, no... No, no lo tenemos, entonces estamos también eh, atados a ese financiamiento, te explico el esquema de aulas híbridas, es, uh -huh. este los los chicos van una cierta cantidad eh, al, al aula, el profesor dicta la clase, pero la clase a la vez es transmitida en vivo para los chicos que están, eh, digamos, en sus casas o que no, que no pueden asistir, ¿no es cierto?, eh, a la facultad y esa y esa y esa clase va quedando grabada en algún eh, repositorio no es cierto de, en de alguna plataforma sí sí en una plataforma digamos, uno puede digamos, elegir varias eh, las más comunes las más utilizadas a veces es de YouTube pero también digamos, tenemos otras plataformas institucionales donde pensábamos este, colgarla cuál es el problema que, que, que nos, pon, nos pusimos a ver digamos es primero que no sabemos si la capacidad que tenemos de banda eh, ancha eh, en internet va a ser lo suficiente como, por ejemplo, poder habilitar ocho aulas claro. para que puedan transmitir en vivo. La otra es ver cómo le llega esta transmisión a los alumnos que están también este eh, en el interior. Lo bueno es que va, que queda la, la clase grabada, pero yo vuelvo a repetir y algo que es sumamente eh, importante, digamos, y a mí siempre me gustó hacerlo como, como docente, en la parte de la retroalimentación y la repregunta. A mí, yo enseño una materia de quinto año, pero también me, me ha tocado, digamos, dar en materias de, de primer año, donde muchas veces los chicos vienen con miedo a preguntar. Y yo les digo, si ustedes no se sacan las dudas que tienen dentro del aula, muchas veces esas dudas que las tienen ahí presente no les deja avanzar y, y se produce como un bloqueo en la mente, especialmente si das materias que tienen que ver con la matemática. Bueno, en mi caso, econometría, que es la estadística mezclada con en economía como para decirlo a, 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 uh -huh. en términos digamos más, más generales este el chico no puede repreguntar. y eso es algo que la virtualidad muchas veces este, no te da o no te permite no las preguntas las fundamentaciones qué profe qué pasa acá qué profe acá o, o en mis clases que era muy típico que pasen a resolver en, al pizarrón no,
1: digamos, eh, sí sí la virtualidad digamos, en la educación digamos así al extremo re, verdaderamente dificulta lo que es el aprendizaje pero bueno hay que convivir con esto y tomar las mejores medidas que, que bueno que ustedes junto con el, el ministerio de educación supongo este bueno intentan Evaluar Estamos hablando con Juan Dip, decano de la sí. Facultad de Ciencias Económicas de la UNAM. Este, dijiste una frase que me encantó en uno de los videos ayer, buscando un poco de información ah. tuya. Este, la universidad pública no tiene precio, pero tiene valor, dijiste, en un tramo. Este, me parece súper sí. importante. Y Juan, en, en números, la universidad, la, la Facultad de Ciencias Económicas sí. específicamente, ¿cuántas carreras tiene? Bueno, te
0: cuento, carreras de prestado tenemos este dos. Eh, tenemos digamos una masividad bastante es, interesante las carreras de pregado, que es una tecnicatura universitaria administrativa contable que en la jerga la conocen como el tuAC y el secretariado ejecutivo universitario que son dos carreras de, de, de a término de tres y dos años este y medio y después tenemos las carreras de, de grado, que tenés contador público licenciatura en administración, y este, la licenciatura en, en Economía, y después tenemos también este, carreras de posgrado, donde tenés el doctorado en Administración, la maestría estratégica de negocio, en gestión este, pública, y eh, varias este, especializaciones, ¿no? En, en Sindicatura concursal, este en derecho de la empresa, eh, mira, toda la información de cada uno de los posgrados de paso, eh, como dicen en la carrera la, pasivo pueden visitar la página de la facultad que es www.fce.unam.edu.ar. Perfecto. Mira, nosotros en, fuimos, creo que tengo a mi entendido, digamos, eh, una de las de las facultades que pusimos tres etapas de inscripción eh, para tratar de eh, que los ingresantes tengan la chance de de, de poder, digamos, cursar la, la materia. Nosotros, este, el año pasado, habíamos tenido una baja sensible en la, en la inscripción por el tema, digamos, de la pandemia, y este año, con esa, digamos, estrategia de, de abrir tres veces este, el periodo de inscripción, eh, pudimos, digamos, recuperar, y hoy estamos hablando de 1.300 ingresantes, que fue casi el promedio de eh, inscritos en, en épocas normales o, o comunes, no digamos donde sin, sin, sin pandemia. Sí, Juan, A ahí me pongo, lado, ¿no?
1: me, me pongo en el rol de papá. El otro día entré en sí. la universidad, digamos, para inscribir. A mi hijo justo está terminando. Está en sí. estos casos que bien contabas de que sí. está terminando el secundario en virtualidad sí. este, y teniendo sí. que arrancar. Está muy bueno sí. cómo armaron eh, los tutoriales. Después me di cuenta que yo estaba sí. viendo todo lo que era la inscripción para, el, para este año, digamos. O sea, estaba viendo sí. lo que se subió el año sí. pasado. Contémosle a sí. la gente, todavía no está la inscripción para el ciclo 2022, ¿no? ¿no? Empieza ahora no, no, en, unos, no, no. en unos días. No.
0: En uno, en un, exactamente. Vamos a justamente con la, la secretaria académica porque a ver, como todos estos procesos siempre están cargados también de, de errores, hemos aprendido, digamos, este, muchos. Nos ha pasado un, en un momento en que este se nos colapsó eh, literalmente el sistema de correos, porque claro, todos los chicos enviaban la información a un único correo, entonces claro, el volumen de datos que tenía que manejar Exacto. el correo era sumamente altísimo, así que bueno. Este, fuimos como depurando todos esos errores que uno no los, si bien los piensa, los organiza, pero a veces escapa, ¿no es cierto?, de, de situaciones que, que, que te, te, te suelen pasar. Ahora la idea es volver a, a repensar, adelantar el periodo de, de, de inscripción, hacer quizás una parte virtual y otra parte para quienes quieran, poder acercarse, digamos, al campo, hacerlo en forma presencial, siempre hablando con turno y que no nos vayamos fuera, digamos, de los protocolos estos que este se van a plantear hoy como para... Eh, ¿Y digamos, cuáles una serían posible... esas
1: vías de comunicación hoy para el que quiere inscribirse el año que viene? ¿Todavía nada? ¿Que no hagan nada todavía?
0: No, 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 todavía, eh, mira, apenas salga la, la, la decisión de cómo se va a organizar, porque acá tenemos varios sectores involucrados en la claro. parte este de inscripción, entonces, lo vamos a pensar para darle estas dos chances para que, bueno, sea, digamos, mucho más ágil, porque, bueno, sabemos que, que mucha gente, porque yo a veces vivo acá, digamos, entre entre el gabinete, que muchas de las decisiones que nosotros tomamos son decisiones que terminan este teniendo influencia en la economía familiar, ¿no? Correcto. Entonces, eh, yo que soy un chico, digamos, del interior que fui a estudiar en una capital, estudié en Tucumán y era del interior. Bueno, me, me, he tenido, digamos, miles de, de anécdotas este, y me ha tocado la crisis del 2001, que fue muy, muy, digamos, muy fuerte. Yo esto, digamos, siempre lo cuento, que a veces eh, cuando se habla de crisis se habla de oportunidad y a mí me da una cosa por adentro porque yo... La viví tan mala la crisis del 2001 como estudiante, mi papá era docente, eran docentes los dos, no cobraban los salarios como cuatro meses. En un momento me dijeron, che, Juan, estamos estudiando con mi hermano en la capital, ustedes se vienen porque no podían seguir pagando el alquiler del departamento, porque los, ahor los ahorros que tenían ya no daban para más. Y ahí mi abuela es la que se puso, ¿no es cierto?, la, el, el, digamos eh, al mando y dijo, no, ustedes siguen estudiando y nos bancó así como casi un año hasta que se pudieron recuperar los salarios este, en, en Tucumán y mis papás pudieron este, bueno eh, seguir bancándonos pero si yo no hubiera tenido esa oportunidad seguramente hoy no digamos me hubiera costado mucho más digamos recibirme o mucho más este, eh, llegar no es cierto a la meta entonces yo cada vez que pienso en alguna de estas acciones es inevitable que piense de esa de esa manera no voy a un papá le que está en el interior, decir, sí, mira, vamos a armar un esquema de burbujas, y, y bueno, 15 días van a venir uno 15 días otro La primera pregunta es, ¿dónde va a estar mi hijo los 15 días que yo le pongo una burbuja? O sea, por ahí es como, eh, para mí, cada vez que yo lo pienso, va más allá que una simple decisión de decir, bueno, hacemos burbujas así pasó con el con el comedor universitario yo dije el comedor no puede estar cerrado abrimos los protocolos y abrimos para dar el almuerzo y la cena desde el mes de junio que digamos yo este, asumí nosotros ya, bajo esquema no cierto de, de vianda dimos este eh, la comida el almuerzo y la cena para los chicos que estaban acá que se habían quedado este, y que obviamente digamos es una 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 ayuda este, extrema el alimento, o sea, más en estas épocas que, que se
1: vive. Seguro, qué importante que es todo lo que ah. genera el ámbito académico la universidad y las decisiones que te han tocado, Juan, en lo particular, tomar en momentos difíciles. Sí. Tengo mis sobrinos que son de, de Iguazú, que el mm. año pasado empezaron mm. la universidad y al tercer día sí. se encontraron con esta situación. Así que claro. entendemos lo que, lo que decís. Y sí, cada decisión mm. impacta. Este, Misiones es una provincia digamos, este, con una fuerte concentración en su capital eh, de, demográficamente hablando, pero todos los chicos que quieren ir a estudiar de, de las distintas ciudades, me pasa a mí, mi hijo, yo soy de Oberá, estoy acá en Oberá, sí. este, y, y bueno, estamos viendo esto que vos decís. Bueno, cuántas ah. veces va a tener que ir, cuántas materias va a tener que claro, hacer para tomar bueno. decisiones que impactan en lo, sí. en lo económico. Y ahí te quiero preguntar algo, Juan, para los, sí. este, digamos. Conozco casos, digamos, de chicos que tienen sí. promedios muy buenos en la secundaria, pero que los recursos sí. son muy, muy muy escasos, digamos, para intentar. Y sobre todo con esto que estamos hablando de la pandemia, cómo poder lograr de que un chico que tiene quizás escasos recursos económicos, pero mucho potencial y ganas para poder seguir sí. la carrera, cómo puede, digamos, intentar algún tipo de beca o, o si la universidad lo hace, o si se hace a través del ANSES, cómo... ¿Cómo la universidad bueno, la... intenta ayudar desde ese lado?
0: Nosotros, eh, bueno, la, la, la beca, digamos, más, más popular es la famosa beca Progresar, que en este momento este, se está abriendo, digamos, a una nueva, una nueva convocatoria y que está justamente dirigida a estos alumnos con buenos promedios, cuyas este, familias, ¿no es cierto?, vienen eh, con escasos recursos además digamos de esa de esas becas que lo, lo siempre digamos lo trabaja eh, secretaría de, de bienestar estudiantil la facultad tiene digamos otro tipo de, de, de becas que son digamos hay algunas becas monetarias que también se hace en base digamos a una a una decisión donde se cruzan distintas este, variables que si bien bueno es digamos no se, no son equivalentes a, la, a las becas este, progresar que digamos tienen una eh, una suma, veríamos, bastante interesante de, de dinero. Eh, nosotros le ofrecemos también otro tipo de becas, que son becas monetarias, becas de salud. Las becas de salud es como que eh, se le otorga un cierto plan de, básico de asistencia ante las emergencias que pueda tener el alumno mientras está acá no es cierto es alguna consulta a un médico, clínico, un especialista... Eh, viste, eh, la compra con descuento de algunos remedios, bueno, eso, digamos, tenemos un sistema de, de beca ahí este, particular y también se le da otra beca de apuntes. Y algo que quiero, digamos, recalcarte es que nuestros alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas, eh, a través de, el, de la secretaría de, de, de estudiantes, nos inscriben y vienen y comen en, en nuestro comedor totalmente en forma ah, qué gratuita. qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Bien. Es un esfuerzo enorme que hace, digamos, la facultad, que en esta época para mí resulta este, de, de una función eh, primordial. Este, y bueno, ellos tienen, digamos, el acceso y salen fondos de genuinos de nuestra facultad. O sea, no recibimos financiamiento externo de nadie, son eh, fondos que salen de nuestro presupuesto, de nuestros recursos propios, que van destinados, ¿no es cierto?, al, al comedor que estamos este, implementando como algo, digamos, novedoso a partir de este, este cuatrimestre. Hemos eh, planificado una estandarización como de, de recetas a través, digamos, de una nutricionista que tenemos, de manera tal que eh, cada una de las, de las comidas que eh, se, se ofrezca, digamos, este, en el comedor, lleguen a eh, tener, por ejemplo, una información nutricional claro. por porción que eh, nos diga cuánto tenemos de energía, cuánto de carbo carbohidratos, cuánto de proteína y cuánto de lípidos y obviamente tenga la mayor distribución de nutrientes este, posible. Esto nos hizo eh, una eh, nutricionista que tenemos dentro ¿no cierto? Del, del, del comedor y que en base a lo que generalmente este, se ofrece, empezamos a estandarizar esta, esta, estas recetas porque digamos, en el equipo del comedor, eh, uno también, además de, de eh, poder hacer esto, de estandarizar la receta, hay que prepararlo para que pueda digamos, pueda preparar tal cual está este, implementado en este plan que que, que hizo digamos nuestra, nuestra nutricionista, así que eso lo empezamos a hacer este, a partir de, de agosto. Eh, hemos in, in, implementado también un sistema de control biométrico para los chicos cuando van a, a comer y retirar también para que tengamos por ejemplo una mayor proyección de la de la cantidad eh, de platos porque sí. digamos nosotros no digamos no tiramos nada o sea cuando queda algo tratamos de llevar a través de platos llenos si es que queda digamos en estos momentos digamos por el, por el en estos momentos todavía no no, no, no ha sobrado pero cuando nos pasó de, de que nos sobre, digamos, comida por alguna eventualidad, o etcétera tratamos de convocar a, a esta organización de platos llenos para aceptar la comida o se lleva a los albergues estudiantiles, que esa es otra, digamos, alternativa también que tienen los, los los chicos de bajos recursos de poder venir acá y este vivir en los albergues estudiantiles que obviamente se distribuyen entre, entre bueno, todas las... La, los municipios de la de la provincia.
2: Era lo que le iba a preguntar, Juan, sí, de que esos albergues, digamos, también hay becas albergue, pero que eso está de alguna manera descentralizado y sostenido por los municipios, ¿no? De origen sí, de los sí, chicos.
0: Sí, 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 exactamente. Tenemos a nivel, digamos, de la universidad, de la Universidad Nacional, un proyecto de incrementar este, los la cantidad de, de albergues eh, para los estudiantes, no sé si conoces el predio pero son sí. eh, o sea cuando entras al campus los albergues están hacia el final después pasando el comedor donde bueno hay un, un espacio una pequeña biblioteca donde tiene digamos conexión de internet para que también los alumnos este estudien hay una cancha este, de básquet obviamente el comedor y también hay una pista de atletismo que a, a veces se la usa para para correr Yeah,
2: Juan, eh, hablaba hablaba del tema del financiamiento, de cómo van bancando, sí. hablando mal y pronto, eh, sí, todos sí, esos, sí. Eh, todas esas erogaciones, todas esas inversiones en realidad en el estudiantado, sí. no porque no puede hablarse de gastos sí. sino de inversión para para mantener sí. digamos la buena salud sí. y el bienestar. Eh, sí. Y hay, digamos, eh, la, la UNAM y en particular la, la Facultad de Ciencias Económicas, está instalada digamos como una entidad de referencia a la hora también de llevar adelante determinado tipo de estudios, de auditorías sí. eh, ha ocurrido sí. en años recientes en que bueno empresas e inclusive en algunos casos con capitales o participación pública han debido sí. recibir auditorías de la de la UNAM digamos es algo que, que sí. bueno conlleva un prestigio, conlleva una seriedad y quería preguntarle en qué medida también estos servicios a, ter, a terceros, esa pata digamos que es la de la extensión sí. universitaria, sí. les genera digamos eh, ¿Un ingreso relativamente, digamos, sostenible en el tiempo? ¿Qué tipo de servicios ofrecen, Bien. no sé, a privados, o sea,
0: a públicos? Nosotros este eh, este año eh, dimos, digamos, como un salto eh, cualitativo eh, en la parte de eh, extensión y transferencia no eh, universitaria. Porque uno, digamos, puede hacer extensión, generalmente está más relacionado con hacer digamos una pata dentro de este, la comunidad y generalmente está como destinado a lo a, en términos generales a, a lo social no claro este, digamos y la parte de transferencia que sería digamos eh, otra patita más a la transferencia de tecnología, a la transferencia técnica que está, digamos, relacionada a eh, lo que vos hablabas últimamente del requerimiento de ciertas empresas para ciertos este, estudios. Servicios Nosotros a terceros. Servicios a terceros, exactamente. Nosotros aprobamos este, a través del Consejo Directivo la creación del de, Parque eh, de Apoyo Técnico de Ciencia Económica, que lo conocemos como Patec donde este, se van a incluir distintos programas, o están incluidos, digamos, distintos programas que tienen o vienen a cumplir esta función eh, primordial, que es no solamente la extensión universitaria y la transferencia, sino que también este la, la investigación. De hecho, el PATEC depende, ¿no es cierto?, de las dos secretarías de investigación y extensión de la universidad, donde eh, tenemos, por ejemplo, el observatorio, dentro de ahí el observatorio Cumbiquá, que sería toda la parte, digamos, este, económica. Eh, hay evaluaciones de impacto y, y como para darte, digamos, este, algunos este, ejemplos, tenemos el programa de Incuba, que es la incubadora de empresas de, de base este, social. Tenemos Artigma Sol, que es este un programa que apoya la creación del software libre, de hecho, digamos, se han hecho muchas cuestiones de digitalización de expedientes que nosotros hemos transferido esta tecnología hacia otros eh, orga, unos organismos públicos por ejemplo para ver cómo se eh, digitalizan los expedientes eh, no me quiero digamos olvidar de eh, hay un, una parte eh, que está digamos destinado a capacitación al al, al medio no y, va dedicada a la parte del aparato digamos productivo, una uh -huh. parte para el, para los docentes del nivel este, medio, obviamente, y un, una sesión de cursos, diplomaturas y, y, y seminarios que bueno estamos pensando y que vamos a, a arrancar fuertemente en este segundo segundo cuatrimestre porque se aprobó en el cuatrimestre pasado la eh, el Patec, así que Bien, Estamos bien. Tra trabajando fuerte con,
1: con eso. Juan, ¿cuántos chicos estudian en la facultad? De, bueno, en, en promedio, de carreras, ¿no? Porque, claro. El, el, claro, en las diferentes carreras, este, en sí, lo que sí, es en, facultad mirá, de economía. Tenemos
0: sí, entre 5.000 y 6.000 este, alumnos, este es lo que, digamos, año a año van, eh, eh, digamos...
1: Sí, este, circulando, sube, ¿no? digamos, en las... Número, claro
0: sí y Entre 1300 son
1: las las inscripciones los
0: ingresantes, sí, los ingresantes de este de este de este, 2000, de este 2021.
1: Okay. ¿Y cuántos se reciben más o menos? ¿Tenés una estadística? Eh?
0: Sí, bueno, eh, mirá, eh, las tasas de de egreso es un problema bastante importante uh -huh. y bastante que hay que digamos trabajarlo mucho en las universidades, por sobre todo en las universidades públicas nosotros en base digamos a ese a ese a ese dato o lo que vos me estás diciendo nosotros hemos aprobado eh, también dentro del consejo digamos directivo comenzar a medir ciertas eh, ciertos indicadores que tienen que ver con eh, la la calidad eh, educativa y donde uno de los principales indicadores que eh, de, empezamos a, a medir es por ejemplo tasas de aprobación reprobación en eh, las materias ¿sí? esto lo hicimos dentro de un marco general del, del proceso de acreditación de la carrera de, de contador público que después lo vamos a llevar no es cierto para todas las carreras y eh, obviamente la tasa de egreso porque uno a veces piensa cómo se mide no es cierto esa esa tasa de, de egreso y la puede, digamos, si es eh, comparable con eh, inmediatamente, ¿no es cierto?, con otra con otra facultad. Y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿es correcto de medir cantidad de egresados sobre eh, cantidad de alumnos que se han inscrito? Claro. Y ahí está un dilema de cómo uno genera estos indicadores que sean estandarizados para poder eh, medirlos con, con los otros. Primero, digamos, hay un indicador que es sumamente importante, que eh, eh, lo incluimos dentro de, de esta medición que es la cantidad de años teóricos que eh, el alumno tiene para para recibir en relación a lo que realmente sucede que para mí ese es uno de los indicadores fundamentales que para que la, por ahí la audiencia lo, lo, lo entienda o que esté familiarizada con estos temas de indicadores eh, por ejemplo, si el plan de estudio de la carrera de contador, economía o administración dice que el alumno debería recibirse en los cinco años claro. y vos tenés que en la práctica se están recibiendo suponete a los ocho, a los siete a los nueve es un indicador muy fuerte porque digamos, vos estás este, eh, llevando al, al, al mercado a los chicos muy tarde pues supongamos que se reciben a los ocho años vos tenés tres años tres años más, que este el chico llega tarde al mercado laboral, y si uno lo compara, ¿no es cierto?, con otras este, facultades o universidades privadas donde, eh, por ejemplo, una carrera de grado es de cuatro años y cumplen que y cumplen con el indicador, suponete, que digan que se reciben a los cuatro años, ahí esa diferencia es totalmente... Eh, uno puede comparar, y vos tenés a un chico recibe a los cuatro años, verso un chico recibido a los ocho años. Entonces el que se recibe a los 4 años le ha ganado al que eh, al que está, no es cierto, en, en, en una universidad de 8 años, 4 años en el mercado y es mucho. mucho.
1: Sí. Y, es, implica, es, es, ¿no? Eso, una responsabilidad no. también del alumno, pero no se puede obviar de un esfuerzo económico también para hablamos no, no, de los no, que no viven en posadas y, y también Exacto. debe haber una tasa de deserción. Eh, también en ¿Está? ese sentido no eh, es todo claro. un esfuerzo que realiza el estado en este en este caso a través del ministerio de educación a través de la, de la facultad y las diferentes ayudas pero bueno no se puede negar que es, es una provincia de una extensión muy particular donde el campus digamos está en posada si bien tienen sedes en otras ciudades para otras claro. facultades no sé para económicas si sí. tienen otras sedes pero Mira, para eh, no
0: eh, digamos lo que es de sede, no solamente claro. tenemos este, eh, en, en Posadas, ah, sí a veces abrimos extensiones áulicas que, digamos, este, por este momento no tenemos digamos, ninguna abierta. y Lo que sí hay son expansiones territoriales que, que vienen financiadas a través de la Secretaría de Políticas este, Universitarias, que es llevar una carrera a término, eh, generalmente son de pregrado, a ciertas localidades donde eh, los índices eh, de educación son relativamente bajos. Por ejemplo, hoy tenemos una extensión, este, una expansión territorial en San Vicente, donde se llevó la el Secretariado Ejecutivo Universitario, y una extensión, una expansión territorial en Puerto Iguazú, que es la Tecnicatura en Gestión de Emprendimientos Turísticos. Claro. Sí, se armó, entonces que, digamos, no son ofertas permanentes, pero este, se llega cuando viene, ¿no cierto?, este financiamiento y se las ofrece. A términos, ¿por qué? Porque se inscribe una corte y se la sigue a la corte hasta la finalización. ¿Cuál es el, el resultado que tienen, digamos, estas pasiones aúlicas? Es que casi eh, no tiene deserción, es algo muy, muy, muy bueno de, de, de resaltar que eh, los esfuerzos que hacen los docentes de seguimiento, el acompañamiento, digamos, este, a los alumnos en estas este, expansiones es bastante digno de, de, de aplaudir porque la tasa de, de, de abandono no debe llegar al 10%.
1: Qué bueno, qué bueno, Juan, bien, bien, bien. bueno, eh, la verdad que muy contentos de, de tenerte acá. Hemos tenido a Nora Ramos la, la, hace dos semanas, que es de la UNTREF, de la Universidad de 3 de Febrero, allá en Buenos Aires. Ahora te tenemos a vos, este, acá, Juan Dip, eh, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de, de la UNAM. Y algo que le quieras decir a los chicos, a los más jóvenes, un mensaje, vos como, como decano, en relación a a estudiar y a la importancia y el impacto que hablábamos al inicio de la nota, ¿no, Juan? Todo tuyo lo que le quieras decir a los chicos. Sí,
0: mira, eh, eh, hoy hay como es como que está de moda la palabra libertad, ser libres. Mira, yo siempre digo esto. Eh, creo que uno consigue la, la mayor libertad en, en la toma de decisiones, en, en el futuro, digamos próspero, cuando decide estudiar. Y consigue, ¿no es cierto?, este, el, el, el ansiado título, que es un esfuerzo conjunto, no solamente del alumno, sino de todas las personas que están atrás. Eh, mira, a mí me gusta mucho la parte de economía de la educación, de hecho, digamos, mi tesis doctoral está basada, digamos, en, en temas de, de economía de la, de la, de la educación. Eh, hay, hay indicadores, digamos, fundamentales y, y muy este, precisos dentro de la literatura, que es el acompañamiento de los padres, de las familias, o sea, el éxito de los de los alumnos en la hora de eh, la consecuencia de su título universitario es el apoyo, digamos, de los padres y de las familias. Y yo digo, hablo así en de familia, porque, digamos, eh, cuando uno ve eh, casos particulares de las estadísticas y, y empieza, digamos, a analizar en, en más, eh, profundidad, hay muchas veces que este, son los abuelos, como, como yo te digo en mi caso, este, fue mi abuela la que se puso, digamos, los pantalones y dijo ustedes dos no se vienen, yo los banco mm. este, ¿no? eh, tenés también, digamos, tíos eh, hay digamos, cuando digo familia eh, además de los padres eh, otro, es una otro célula
2: ampliada de, de... no 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 únicamente, digamos, la del núcleo familiar prime, exact, digamos, primi, primigenio digamos
0: este, pero si, si, si el alumno no cuenta con esa contención desde la casa es, es muy difícil que pueda este llegar a, a, a término, porque digamos cuando uno está digamos bajoñado porque no te va, no te no te fue bien eh, en, en los parciales hay necesita la contención de, de quien vos considere digamos familia ¿no? Eh, pero vuelvo a repetir, hoy está de moda el término de la libertad, 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 libertad. Yo creo que uno consigue este una, una libertad y un próspero eh, futuro en, en el día que decide este estudiar y, y tener, digamos, un título de grado y obviamente después este de, de posgrado. Bien. Porque eso es algo que, que no te lo quita nadie, como dice, ¿no?
1: totalmente de acuerdo y eso un poquito es lo que tratamos de inculcar desde acá así que te agradecemos Juan, este, el tiempo con nosotros y bueno hasta cualquier momento seguramente te vamos a estar molestando, ¿eh?
0: dale no hay problema,
1: bueno Juan un abrazo
2: muchas
0: gracias, gracias. abrazos para todos
2: ahí hasta luego, adiós ¿Hace... Bueno, el cierre habitual con la sección de repaso por las principales variables con su presentación, lógico.
1: Monitor financiero. Información precisa. En tiempo real. En sentido económico. El
2: sentido económico. Bombardeo de datos económicos por parte de Sebastián.